0: Als ich 2014 nach Kiel kam, da musste ich auf eine sehr unangenehme Weise einen Fakt lernen. Jeder hat Einfluss. Ich kam frisch vom Schulabschluss ja, als leichter Nerd und großer Theoretiker nach Kiel in den jungen Erwachsenentreff, und das war richtig cool mit anderen Leuten zusammen in die Bibel zu gucken, Gott besser kennenzulernen und im Glauben zu wachsen. Das Problem war nur, ich habe mir über viele Sachen Gedanken gemacht und ich habe auch äh, gerne über Sachen diskutiert, nicht nur über wichtige, sondern auch über zweitrangige Themen. Und mit der Zeit wurde das auch immer ein bisschen mehr, auch im Jet, es gab auch noch andere Leute, die eher so Theoretiker Typen waren wie ich ja, und die das auch gerne mochten, das Problem war nur, dass sich das ausgewirkt hat auf die Beziehungen ähm, im Jet und äh, das, ging dann, oder das hat dann dazu geführt, ja, dass andere Leute durch irgendwelche komischen zweitrangigen Diskussionen verunsichert wurden, dass wenn wir Kleingruppe gemacht haben, dass das immer relativ theoretisch geblieben ist, ja, dass... Irgendwie gar nicht klar wurde, okay, was hat es denn jetzt eigentlich mit meinem Leben zu tun, worüber wir hier reden? Ähm, und es hat sogar dazu geführt, dass der Leiter vom Jet damals, der Markus, Sorge hatte, dass sich der Jet spaltet. Ja? Äh, und dass es Leute in die Unfreiheit führt, wenn der Fokus so sehr auf zweitrangige Themen äh, ausgerichtet ist. Ich bin richtig froh, dass das nicht passiert ist. Ich bin äh, sehr froh, dass Gott mich verändert hat und dass er mich auch weiter verändert. Und ich bin froh, dass jetzt, wo ich selber in der Jetleitung bin, kein zweiter Jochen da ist, der uns das Leben schwer macht. Ja? Jeder hat Einfluss. Jeder prägt irgendwie das Lebensklima in seinen Beziehungen. Und das gilt für dich, egal was für eine Persönlichkeit du bist, ja, ob du viele Menschen in deinem Umfeld hast, ob du wenige Menschen in deinem Umfeld hast. Wir alle prägen durch unser Verhalten und durch, unseren, durch unser Charakter, durch unser Reden andere und auch Beziehungen zum Guten oder auch zum Schlechten. Wir heilen Beziehungen, wir fördern sie oder wir schaden uns und anderen und auch der Beziehung zu Gott. Leider passiert es oft unbewusst, also wir merken gar nicht, was wir für einen Einfluss auf andere Menschen in unserem Umfeld haben, was unser Verhalten oder was unser Reden so anrichtet. Ja, das, gerade das Reden passiert ja oft sehr, sehr, sehr unbewusst, ähm, da ist der Mund schneller als der Kopf und dann sind die Worte halt draußen und wir können sie schlecht zurücknehmen. Und Nicht nur das, dass wir das nicht merken, oft leben wir auch so, als hätten wir gar keinen Einfluss sondern wir gucken uns an, was reden die Menschen in unserem so Umfeld, wie verhalten sie sich und dann machen wir einfach das Gleiche in der Hoffnung, dass wir Zuneigung bekommen, dass wir dazugehören und dass Menschen uns mögen. In, meinem, in meiner Studienzeit hat es dazu geführt, dass ich manchmal irgendwie das Gefühl hatte, ein Doppelleben zu führen. Da war mein Leben als Christ in der Gemeinde ja, und meine Beziehung zu Gott, und dann war da mein Leben mit meinen Kommilitonen im Alltag, ja, die zehn Stunden in der Uni. Und ich hatte das Gefühl, dass das Leben mit Gott wenig Einfluss auf das Leben mit Menschen hatte. Ja, in der Gemeinde habe ich mich so verhalten, über diese Themen geredet und mit den Menschen meiner Uni habe ich über was ganz anderes geredet und habe mich anders verhalten. Ich habe mir gewünscht, dass sich das ändert, aber da war irgendwie so diese Diskrepanz. Ich hatte das Gefühl, ein Doppelleben zu führen. Es wurde kein Unterschied sichtbar ähm, durch das Leben mit Gott. Und wenn wir uns heute die Bergpredigt anschauen, dann lernen wir in dieser Lehre von Jesus genau das, wie Jesus durch Menschen, die ihm glauben, ja, die sich ihm anvertrauen, einen Unterschied machen kann in diese Welt, in diese Welt hinein wirkt. Das ist unser Thema heute. Und damit herzlich willkommen zur Reihe Bergpredigt. Schön, dass du da bist, schön, dass du eingeschaltet hast oder die Predigt nachhörst. Wenn du die erste Predigt von Frank verpasst hast, kannst du sie auch ähm, auf YouTube oder bei den Podcasts äh, in jeder App nachhören. Ähm, kurz, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, die Bergpredigt ist die längste Predigt von Jesus, die uns in der Bibel überliefert ist. Ja, das sind drei Kapitel, die stehen im Matthäus-Evangelium, also im ersten Buch des zweiten Teils der Bibel des Neuen Testaments. Und das ist Kapitel 5 bis 7. Und ähm, ich habe ein gutes Zitat gefunden von John Stott. Salah. Das fehlt, ich lese es einfach mal vor, das kommt nachher noch auf der Folie, da ist es, perfekt. Und er hat über die Bergpredigt gesagt und darüber, was ist die Bergpredigt eigentlich? Die Bergpredigt übt eine einzigartige Faszination aus. Sie scheint die Quintessenz der Lehre Jesu zu präsentieren. Ja, Das ist die Bergpredigt, irgendwie so der Kern von dem, was Jesus, ähm, als er da in Israel unterwegs war als Mensch, ähm, so gelehrt hat. Sie macht das Gute attraktiv. Sie bewirkt Scham über das schäbige Bild, das wir abgeben und weckt Träume von einer besseren Welt. Und das ist so der Wunsch, den ich, den wir als Predigteam für diese Reihe haben. Ja, dass, wir neu, dass wir neu begeistert werden von dem, wie gut Gott ist, wie gut seine Prinzipien für unser Leben sind und dass wir uns wünschen, dass das mehr Realität wird. Dass Gott uns neu betroffen macht darüber, wie weit wir eigentlich sein Ideal für uns Menschen verfehlen. Und dass er eine Sehnsucht in uns, weckt, in uns weckt, Veränderung zu erleben durch seine Kraft. Ja, das ist mein Wunsch für diese Reihe. Und damit starten wir in die Bergpredigt und gucken uns einmal an, zu wem äh, redet Jesus überhaupt. Das Spannende ist, dass das irgendwie so zwei unterschiedliche Gruppen sind. Am Anfang von Matthäus 5 im Vers 1, da startet Jesus sozusagen diese Predigt. Und wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du sie gerne aufschlagen und einfach gleich bei Kapitel 5 bleiben für später. Die Verse stehen aber auch vorne an der Wand. Und von Jesus wird da gesagt, als er die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm und er öffnete seinen Mund, lehrte und sprach. Ja, Das ist der Beginn der Bergpredigt, da ist eine riesige Volksmenge, die Jesus durch das ganze Land hin und her laufen, die hören wollten, was er zu sagen hat und die erleben wollten, wie er heilt und wie er Wunder tut. Ähm, und äh, sie sind da, Jesus sieht das und dann steigt er auf einen Berg, Bergpredigt, ähm, und als erstes kommen seine Jünger zu ihm, das waren die Schüler von Jesus, also die Leute aus dieser Volksmenge, die schon mit ihm unterwegs waren, die schon die Entscheidung getroffen hatten, wir wollen mit Jesus leben. Und er holt die jetzt zu sich, ja, wie, so ein, wie so ein Haddel, kommt mal her, und dann fängt er an und lehrt die Jünger. Im Verlauf, ähm, am Ende der Bergpredigt, in Kapitel 7, 28, da sehen wir dann plötzlich, dass da die ganze Volksmenge ihm zuhört. Das heißt, am Anfang stehen die Jünger, Jesus fängt an und lehrt sie und es kommen Menschen dazu, nach und nach immer mehr und hören, was Jesus zu sagen hat. Das heißt, die Bergpredigt war sowohl relevant für die, die schon mit Jesus leben, als auch für die, die noch nicht so genau wussten, was soll ich jetzt mit diesem Jesus anfangen, ja? was hat er so zu sagen. Es ist aber wichtig zu sehen, dass die Worte, mit denen wir uns heute beschäftigen, am Anfang der Merkpredigt, dass er sie vermutlich vor allem für, an die Menschen gerichtet hat, die schon mit ihm unterwegs waren. Das heißt, wir lernen davon, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Egal, ob du schon Christ bist oder ob du noch darüber nachdenkst. Jesus sagt dann ab Vers 13, das ist unser Text. Ihr seid das Salz der Erde. »Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an, setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen«. Und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Jesus spricht darüber, was das Leben unter seiner Herrschaft, was das Leben mit ihm für Auswirkungen hat in diese Welt. Und das Coole ist, das möchte ich vorher sagen, bevor wir uns diese beiden Bilder angucken, die Jesus gebraucht, dass du, wenn du Christ bist, nichts Besonderes leisten musst, um diese Bestimmung, in, in dieser Bestimmung zu leben. Du musst keine Zusatzqualifikation erfüllen, ja, kein Zertifikat erwerben, so du bist jetzt Salz der Welt. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Prüfung bestanden. Sondern er sagt, ihr seid es. Wenn du Christ bist, dann liegt es in deiner geistlichen Natur, Salz und Licht zu sein. Du musst nichts irgendwas leisten, damit du das bist, sondern das ist unsere Natur. Ja? Die Frage ist, leben wir das aus? Das ist die große Frage. Leben wir aus? was wir eigentlich sind. Und deswegen beschreibt Jesus sowohl die Bestimmung als auch die Gefahr von beiden Bildern, die existiert. Das erste Bild des Salz. Wir kennen Salz, hat Christ schon gesagt, als Gewürzmittel. Das hat jeder in der Küche und man fragt sich, okay, ist das jetzt ein Kompliment, was Jesus da sagt? Oder heißt das, ich bin irgendwie ein Otto-Normalverbraucher? Oder vielleicht, dass ich in einem Salzstreuer lebe? Das Krasse ist, dass eigentlich äh, in, den, in den meisten Jahrtausenden, ähm, die wir Menschen hier sind, äh, das Salz immer was total Wertvolles war. Ja? Es gab Zeiten, da wurden Soldaten anstatt mit Geld mit Salz belohnt, weil das, weil das so wichtig und so wertvoll war. Ähm, für die Menschen. ja, Es wurde teilweise auch weißes Gold genannt und die ganzen Hansestädte hier in Norddeutschland, wo wir ja sind, die wurden maßgeblich durch die Hanse, also nach Einkaufs-, in der Handelsgesellschaft geprägt und die sind reich geworden durch Salz. ja, Weil Salz nötig war, um ihre Ware zu konservieren. Bevor es Kühlschränke gab, da ist Fleisch relativ schnell verdorben, aber man hat Salz verwendet, um das, was gut ist, haltbar zu machen. Ja. Das ist der zweite Zweck von Salz und der eigentlich die ganzen Jahrhunderte hindurch der wichtigere von beiden war. Und vielleicht isst du gerne Wurst, dann kennst du es immer noch, die ist meistens gepökelt, mit Pökelsalz, also ganz hat es nicht seine Relevanz verloren. Salz konserviert das, was gut ist. Und als Nachfolger von Jesus hast du die gleichen Auswirkungen. Ja, indem du durch dein Leben Gottes gute Prinzipien vorlebst. Die Gemeinde Gottes wirkt gegen den, sozusagen gegen den moralischen Verfall in dieser Welt. Wir halten durch unser Verhalten die Prinzipien Gottes hoch. Und es kann sein, ja, dass das bedeutet, in deinem Umfeld anders zu sein. Ja, wenn alle über den Chef schlecht reden, eben nicht mitzureden. dass die Leute merken, hey, das ist nicht normal, was wir machen. Ja, das ist eigentlich ist das nicht cool, ja? Das kann sein, dass du eine Barmherzigkeit vorlebst, die wir Menschen ja, mit unserem harten Herzen in unserer Ellbogengesellschaft oft nicht kennen, dass du anderen Menschen hilfst, obwohl sie dich vielleicht blöd finden oder obwohl du weißt, hey, äh, eigentlich können die gar nicht so gut mit mir. Es kann ganz unterschiedlich sein, was es bedeutet, einen Unterschied zu machen in äh, deinem Umfeld durch ein gottgemäßes Verhalten. Das machen wir nicht, indem wir die ganze Zeit jammern, Ach, die Welt ist so böse, es ist so schlecht, Ja, die Werte verfallen, es ist alles viel schlimmer, als es noch vor Jahrhunderten war, sondern indem wir die Prinzipien Gottes vorleben, ja? also nicht jammern und uns beschweren, sondern vorleben, so funktioniert Salz. Es geht auch nicht darum, Menschen ja, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Wahrheit um die Ohren zu hauen, sondern ein Abbild zu sein von Gottes liebevollem Charakter. Das, was wir letzte Woche von Frank gehört haben, bei den Seligpreisungen, ja, zu Barmherzigkeit, Friedenstifter zu sein ähm, und ja, Menschen zu dienen mit dem, was wir sagen und mit dem, was wir tun. Paulus, ähm, der bringt das auf dem Punkt ähm, im Brief an die Kolosser und er verbindet diesen gnädigen Charakter Gottes mit der Wirkung von Salz, mit der Wirkung ähm, von der Wahrheit, dass Gott gut ist und dass ein Leben nach seinem Maßstäben gut ist. Er sagt, euer Wort sei jederzeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Das bedeutet die Gnade Gottes, dieser liebevolle Charakter und ein Leben, was, was ausspricht, Gott ist gut und mit ihm zu leben ist gut, auch wenn, wenn das irgendwie anders ist als Menschen, als andere Menschen. Das gehört immer zusammen. Ja? Gnade und Wahrheit gehört immer zusammen. Und es kann auch mal wehtun. Ja. Wir leben in einer Spannung, weil unser menschliches, unser menschliches Denken ist oft ganz anders als das, wie Gott denkt. Das erleben wir in unserem Leben, auch wenn du Christ bist, merkst du, hey, manchmal möchte ich eigentlich gerne andere Dinge tun, als, ja, als Gott von mir möchte. Und ich weiß, eigentlich wäre es jetzt besser, Dinge nicht zu tun oder Dinge zu tun, aber es ist irgendwie anstrengend oder es ist irgendwie eine Herausforderung, es piekst so, ja. es piekst irgendwie. Und das ist bei anderen Menschen, die Jesus noch nicht kennen, natürlich genauso. Ja? Ähm, Gottes Wahrheit wirkt bei uns Menschen oft wie Salz in der Wunde. Und das ist auch normal, weil Salz nur dann einen Wert hat, wenn es sich von dem Gesalzenen unterscheidet. Ja? Konservierungsmittel hat nur dann einen Wert, wenn das Lebensmittel selber noch nicht konserviert ist. Also es liegt in der Natur als Salz einen Unterschied zu machen und dass Menschen es das vielleicht komisch finden. Und in unserer Kultur, ja, wo die persönliche Freiheit einen sehr hohen Wert hat, da ruft es oft als Reaktion, schön, dass du glaubst, ja, schön, dass du irgendwie deinen Glauben gefunden hast. Aber ähm, für mich ist es nichts. Ja? Ähm, da musst du, müssen wir nicht mehr drüber reden. Ja? Und halt dich auch bloß aus der Politik fern. Ähm, ja, das, äh, das, damit sollst du gar nichts zu tun haben. Ja, das ist Privatsache, das ähm, Leb mal dein Glauben für dich und das war's. Ja. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir eine Gesellschaft sind, dass wir ein Staat sind, ja, der nicht nur eine Religion vorgibt und alle haben sich daran zu halten. Ja, der Glaube an Gott ist ein Glaube, der freiwillig passieren muss. Und trotzdem ist Glaube eben nicht nur Privatsache, sondern es hat eine Auswirkung nach außen. Und es kann auch sein, dass es Menschen in deinem Umfeld piekst. Das ist normal. Es liegt in der Natur der Sache. Ja. Wir weisen auf Gottes gute Prinzipien hin, nicht zwingend, sondern werbend. Ja. Jesus spricht dann aber eine Gefahr an, ja, eine Gefahr und zwar, dass Salz seine Wirkung verlieren kann, wenn es seine Andersartigkeit verliert. Jetzt denkst du dir, hä, wie kann denn Salz, naja, Salz ist halt immer Salz, also ich habe noch nie Salz ge geschmeckt, was irgendwie schlecht geworden ist oder so. Ähm, dafür habe ich ein Experiment vorbereitet und äh, Luis hat sich bereit erklärt, mir zu helfen. Ich kann sich na, das Mikro mitnehmen. Äh, genau. Und ich habe hier, danke, danke Luis, dass du dabei bist, ich habe hier zwei Gläser, ein blaues und ein äh, rosanes. Und die Frage an Luis ist, du kannst mit dem Löffel dir mal so ein bisschen was auf den Finger machen oder sowas. Ja, du sollst nicht so viel davon trinken. <lacht> ähm, und die große Frage ist, mit was von den beiden würdest du deine Nudeln salzen und welchem nicht? Soll ich das jetzt? Ja, einfach, genau. Warum nicht mit dem? Ja, da ist ein bisschen fad, ne? Ja, ein bisschen fad, ja, ich finde es widerlich. Ähm, genau, vielen Dank, das war es auch schon. Also das ist richtig gut, genau. Das ist das Salz, das ist das Kochsalz. Ähm, du hast dich gerne wieder setzen. Sag ich gleich. <lacht> Keine Sorge, man sollte es nur nicht austrinken. Genau, äh, du, darfst, du darfst dich gerne wieder setzen. Ähm, das Spannende ist, es sind beides Salzlösungen, ja, da kommt irgendwie der mir hoch, es sind beides Salzlösungen, aber das eine ist wirklich reines Kochsalz, das rosane, und das blaue ist nur 30% Kochsalz. Ja? Das, ist, äh, das ist eine Salzmischung, da sind noch andere Salze drin, Kalium, Magnesium, ist auch egal. Und die Folge ist, dass es total widerlich schmeckt, ähm, ja, es ist bitter, es, es, ist, also es schmeckt gar nicht mehr nach Salz, sondern irgendwie anders. Und ähm, das ist nicht irgendein Salz, sondern das kommt tatsächlich aus dem Toten Meer, ähm, beziehungsweise aus einer Drogeriekette, die das aus dem Toten Meer hat. Ähm, und äh, damit kann man höchstens baden, aber nichts anderes. Ja? Ähm, und vielleicht hatte Jesus tatsächlich sogar das Salz aus dem Toten Meer vor Augen, wenn er das den Jüngern sagt. Ja? Ähm, wenn Salz vermischt wird mit anderen Salzen, dann verliert es seine Wirkung, dann verliert es seinen Geschmack und dann, wie Jesus gesagt hat, kann man wirklich nichts anderes machen, außer das wegzuschmeißen auf den Müll, das zu zertreten. Ja? Es ist wirklich widerlich. Vielleicht könnt ihr das irgendwann mal ausprobieren und kauft euch mal ein bisschen davon und mit dem Rest könnt ihr im Bad machen. Also salzig zu bleiben bedeutet, das zu leben, ähm, was ich erhalten möchte. Ja, salzig zu bleiben bedeutet, das auch zu leben, was ich erhalten möchte. Wenn Jesus da sagt, wenn das Salz fade geworden ist, dann ähm, kann man das auch übersetzen mit töricht. Äh, so wird es an anderen Stellen in der Bibel übersetzt. Also das da scheint er ja von einem gewissen Lebensstil zu sprechen, der nicht zu Gott passt, der vermischt ist mit, mit anderen Prinzipien. Ja? Wo Menschen sagen, naja, ja, irgendwie, ich glaube ja an Gott, aber das, was Jesus so in der Bibel sagt, das ist ja überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Ja? Da, das, können wir, das können wir einfach weglassen. Ähm, das passt irgendwie nicht mehr zu unserer Kultur. Ja? Und so vermischen wir den Lebensstil Gottes, seine guten Prinzipien mit den Prinzipien, die eigentlich gar nicht zu Gott passen. Im Prinzip sagt Jesus hier, ein Christ, der nicht als Christ lebt, ist nutzlos. Ja, und vielleicht ist es hart, also ich finde es auch hart, aber es ist deutlich. Ja, und er, es hat einen Grund, dass er hier warnt, dass wir als Christen unsere Relevanz in der Welt verlieren können, wenn wir uns zu sehr angleichen an die Prinzipien, die in unserer Kultur um uns herum herrschen. Ja. Salz muss andersartig sein als das, was gesalzt werden soll. Ein Unterschied machen. Und die Menschen merken das. Ja. Wir, wir merken das in der Öffentlichkeit, wie Menschen über die katholische Kirche denken, wo viel falsch gelaufen ist, wo viel von dem passiert ist. Wir merken das, wie Menschen über Christen denken bei Freikirchen dass da ganz schnell so eine Skepsis aufkommt, nein, die leben ja gar nicht das, was sie glauben. Ja? Das, was sie sagen, passt nicht zu dem, was sie tun. Und dann ähm, kann es sein, dass wir als Christen, als Gemeinde die Relevanz in dieser Welt verlieren. Wir kommen zum zweiten Bild, ähm, zum Licht. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Die Bestimmung, die Jesus uns hier zuspricht, ist, ihr seid das Licht. Ja? Und ähm, Licht, das muss ich keinem von euch erklären, Licht erleuchtet. Ja. Licht erleuchtet in der Dunkelheit. Licht macht das sichtbar, was wir vorher nicht sehen können. Licht gibt Hoffnung. Licht zeigt uns den Weg, wenn es um uns herum finster ist. Und als Nachfolger von Jesus haben wir genau diese Wirkung in einer dunklen Welt, bildlich gesprochen, die Gott nicht kennt. Ja. Wir sollen ein Licht sein und Menschen zeigen, hey, es gibt einen Weg, es gibt eine Hoffnung, Frieden zu bekommen mit Gott, das Krasse ist, dass Jesus, seht ihr auch vorne, in Johannes 8 selber von sich sagt, ich bin das Licht der Welt. Also er sagt, ihr seid das Licht der Welt und er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und das ist genau das Licht, was wir anderen weitergeben können. Ja, wir strahlen nicht von uns selber heraus, genauso wenig wie wir von uns selber heraus seilt sind, sondern wir strahlen das ab, was Jesus was Jesus in uns ist. Ja? Dieses Licht strahlen wir ab, so wie der Mond das Licht der Sonne reflektiert. Ja, es ist nicht unser eigenes. Und auch Licht hat nur dann einen Wert, wenn es sich von der Dunkelheit um uns herum unterscheidet. Und es kann sein, wenn du der Bergpredigt liest und ein Stück weit wünsche ich dir das auch, wünsche ich das mir, dass du in den Punkt kommst und merkst, ich schaffe das nicht. Ja, das kann ich niemals umsetzen, das werde ich niemals erreichen. Und wir merken, aus eigener Kraft sind wir Menschen nicht fähig, so zu leben, wie Gott es eigentlich von uns möchte. Ja, wir werden immer auch irgendwie damit versagen, Salz zu sein. Wir werden auch immer irgendwie damit versagen, Licht zu sein. Sowohl wir selbst, wir als Menschen, die Jesus nachfolgen, als auch der Rest der Welt brauchen jemanden, der uns den Weg weist. Jemanden, der uns rettet, der uns eine neue Beziehung mit Gott gibt, wenn wir versagen. Ja? Die Welt muss wissen, es gibt einen Retter und das ist Jesus. Es gibt einen, der Versöhnung mit Gott anbietet, der eine Möglichkeit geschaffen hat, Vergebung zu bekommen für den, der es nicht verdient hat. Es gibt jemanden, der uns ein neues Herz geben kann und der unseren Charakter neu formen kann. Und das gilt auch für dich, wenn du Jesus dein Leben noch nicht anvertraut hast. Ja? Du kannst nicht Licht sein, wenn du das Licht der Welt selber nicht hast. Jesus hat mit allem bezahlt, mit seinem ganzen Leben dafür, dass du wieder Beziehung mit Gott haben kannst. Er hat bezahlt für den ganzen Mist, wo wir an Gottes Maßstäben für unser Leben vorbeileben. Das ist die Bedingung fürs Lichtsein, dass wir darauf unser Vertrauen setzen, auf ihn, der uns gerettet hat. Und dann werden wir das Licht abstrahlen, was er in uns reinlegt. Und auch da gibt es eine Gefahr. Ja, Jesus sagt es, wir können das Licht abschirmen, wie wenn man so einen Eimer über eine Lampe stellt. Das ist das, was im Prinzip dahinter steckt, wenn er, wenn er hier von Scheffel spricht. Also man stellt einen Eimer über eine Lampe und merkt, okay, dann ist die Lampe auch irgendwie sinnlos. Ja, und er führt es dann aus in Vers 16, was bedeutet es, das Licht leuchten zu lassen, dann verstehen wir auch, was das Problem ist. Er sagt: So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen. Das heißt, unser Lebensstil soll den Menschen sagen: Es gibt Vergebung, es gibt Hoffnung, ja, es gibt einen barmherzigen Gott und du kannst zu ihm kommen. Und du kannst bei ihm ein neues Leben finden. Unser Lebensstil, unsere Werke, unser Wirken soll das ausstrahlen. Und wenn wir, diese, wenn wir diesen Lebensstil nicht leben, dann wird es dazu führen, dass das Licht nicht sichtbar ist. Ja? Das ist das Problem. Wir schirmen das Licht Jesu in uns ab, wenn wir durch unser Verhalten auch hier, wie beim Salz, etwas anderes sagen als das, was wir reden. Ja. Jetzt könnte man ja aber auch meinen, okay, wir sollen unsere guten Werke vor den Menschen, äh, vor den Menschen darstellen sozusagen, denn, äh, dann heißt es ja, dass ich zur Schau stellen soll, was für ein toller Typ ich bin. ja, Wie schön das ist als Christ und was für ein guter Mensch ich bin. Und man könnte meinen, dass die guten Werke zeigen gleichbedeutend ist mit tu Gutes und rede darüber. Vielleicht kennst du den Satz, eine ehemalige Kollegin hat den sehr oft gesagt, tu Gutes und rede darüber, aber da ist ein Unterschied. Ja? Und äh, ein kleiner Spoiler auf Kapitel 6, Jesus sagt später noch, habt Acht, also passt auf, auf eure Gerechtigkeit, das Leben oder die Dinge, die wir mit Gott leben, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Das heißt, die große Frage ist, wer wird gesehen, ja? Wirst du selbst gesehen? Liegt der Fokus auf dem, was du tust, auf den guten Werken, was für ein toller Christ du bist? Und jeder von uns weiß, dass das sehr oberflächlich ist, ja, dass wenn Menschen in sein Herz gucken, dass da irgendwie ganz viel Mist ist. Ja. Liegt der Fokus auf dem, was du darstellst oder liegt der Fokus auf Gott, der dich verändert, der dir neuen Charakter gibt, und der dir eine Freude schenkt, die Menschen auch wahrnehmen können. Wer wird in deinem Leben gesehen? Das heißt, wir können das Licht auch ablenken und uns selber anleuchten anstatt Jesus. Auch dadurch wird das Licht abgeschirmt. Und ich wünsche mir für mein eigenes Leben, dass wenn ich Menschen begegne, dass ihr Fazit nicht ist, gut, dass es noch nette Menschen gibt. Ja? Und manchmal habe ich den Eindruck, dass ich, dass das bei Menschen rüberkommt, ähm, bei meinen Arbeitskollegen oder äh, wenn ich irgendwie mit anderen Leuten rede. Aber darum geht es nicht. Ja, ich wünsche mir das nicht, dass die Menschen nicht denken, gut, dass es noch nette Menschen gibt oder gut, dass, dass es noch irgendwie Leute gibt, die sich sozial engagieren, sondern dass sie merken, hey, da ist ein Gott, der mich liebt. Das ist das, was sichtbar werden soll. Jesus ist gestorben, nicht nur damit wir irgendwie nett werden, sondern damit wir erlöst werden, damit wir erneuert werden, damit wir befreit werden von Dingen, die uns kaputt machen. Und die Welt braucht diese Hoffnung, die durch unser Verhalten wiedergespiegelt wird. Dafür müssen wir gar nicht viel tun. Jesus sagt, dass ihr seid das Licht der Welt. Wir brauchen nur auszuleben, was wir sind. Und zwar aufrichtig. Ja. Es geht nicht darum, dass wir Menschen vorspielen, hey, ich bin der tolle Typ und lebe mit Jesus, alles super, es gibt keine Probleme, es gibt keine Kämpfe in meinem Leben, sondern aufrichtig zu sein und den Menschen die Schwächen zu zeigen und den Menschen zu zeigen, was Jesus in meiner Schwäche tut. Ja. Darum geht es, Licht zu sein. Menschen brauchen einen Einblick in mein Leben, damit sie das Licht sehen können. Vielleicht denkst du jetzt krass, ähm, das piekst irgendwie und das ist, passt irgendwie nicht zu dem, was ich gerade lebe oder das erlebe ich nicht, dass Gottes durch mein Leben wirkt. Und die Bergpredigt fordert uns dazu auf, eine ehrliche Standortbestimmung vorzunehmen, zu gucken: hey, wo stehe ich in diesen Dingen? Ja, wie ist es in meinem Leben? Ähm, ist es vorhanden? Lebe ich das, was ich bin oder lebe ich irgendwas anderes? was ich eigentlich als Christ, was gar nicht zu meiner Identität passt. Jeder hat Einfluss. Jeder von uns hat Einfluss. Was ist dein Einfluss? Wie ist dein Einfluss auf die Beziehungen in deinem Umfeld? Und der erste Schritt ist damit ins Gebet zu gehen. Wirklich zu gucken, hey, was wirkt Gott durch mich? Ist es bei mir vorhanden? David, ein Mann aus dem Alten Testament, der betet es mal. Prüf mein Herz, Gott, und sieh, wie ich es meine. Prüf, ob ich auf dem ewigen Weg bin. Und ähm, dafür habe ich euch zwei Hilfsmittel mitge mitgebracht, um das so ein bisschen tun zu können. Das erste liegt hinten, das sind auf dem Stehtisch, das sind so Gebetsflyer und es steht für fast jeden Aspekt der Bergpredigt eine Reflexionsfrage und ihr könnt es nachher gerne mitnehmen. Die Leute aus dem Jet, die kriegen das am Donnerstag, wenn sie da sind. Ihr müsst es nicht mitnehmen, aber jeder andere kann sich das gerne mitnehmen und ihr könnt es mitnehmen in eure Zeit mit Gott, ihr könnt euch eine Frage für jeden Tag irgendwie rausnehmen und gucken nach der Predigt, hey, wie ist das bei mir? Das ist auch ein bisschen dann erklärt in dieser Frage und das kann total helfen, anzufangen dafür zu beten, dass Gott verändert, dass er wirklich durch unser Leben Gutes bewirkt in unserem Umfeld. Als zweites habe ich euch noch zwei Fragen konkret zu diesem Thema mitgebracht, die so ein erster Anhaltspunkt sein können. Erste Frage, Salz, zeigt mein Lebensstil, dass ein Leben nach Gottes Prinzipien erstrebenswert ist? Ja, und da geht es nicht darum, ähm, den Menschen zu sagen, hey, es ist alles toll, wenn du Christ wirst. Das ist es nämlich nicht. Im Gegenteil, manches wird noch herausfordernder als vorher. Aber ähm, wenn du Christ wirst, das hat Jesus selber auch mal gesagt, dann wirst du erleben, hey, Gottes Prinzipien sind eigentlich total gut und segensreich für mein Leben. Die Frage ist zeigt es dein Lebensstil oder sehen die Menschen bei, nur, bei dir nur den, der irgendwie tausend neue Gebote hat, ja, der sich total, der total eingeengt ist durchs Christsein und der der die ganze Zeit nur irgendwie traurig rumläuft, weil, weil das so schwer ist, ja, weil es so schwer ist, das Leben mit Gott. Und manchmal ist es schwer, ja, aber es ist gleichzeitig gut. Wir haben einen guten Gott, der uns so sehr liebt. Was der Einzelne dann damit macht, das liegt nicht in deiner Verantwortung. Ja, ob ein Mensch dann zu Jesus umkehrt oder nicht, ob er das umsetzt, was er in deinem Leben sieht, ähm, das ist nicht deine Verantwortung. Zweite Frage, das Licht weist mein Leben wird an meinem Leben sichtbar, dass es bei Jesus Rettung und Hoffnung gibt. Ja, und auch da wird irgendwie deutlich, hey, wir leben mit einer guten Botschaft, das ist eine gute Nachricht, dass Gott Menschen rettet und ich bin jetzt nicht so in meinem Alltag der Typ, der immer mit einem Dauergrinsen rumläuft, aber ich wünsche mir trotzdem, dass die Menschen irgendwie eine Freude bei mir erleben. ja Eine Freude, die aus der Beziehung mit Gott kommt und dass sie sehen, es gibt einen Gott, der mich liebt, der ein Interesse an mir hat und der Hoffnung schenkt auf Veränderungen, auf eine neue Beziehung mit Gott, damit die Menschen nicht verloren gehen. Und gerade bei diesem Punkt, eigentlich auch bei beiden, sind auch mal Worte nötig. Ja, auch wenn du vielleicht nicht so der Typ bist, der mit, mit der so eine Redebegabung hat. Wir haben trotzdem den Auftrag als Christ, den Menschen zu sagen, wer Jesus ist. Du musst den Leuten nicht die ganze Bibel erklären können. Aber es ist gut, wenn du weißt, hey, was hat Jesus in meinem Leben getan und was kann meine Kollegin, meine Kommilitonen, mein Freund, als nächsten Schritt tun, um Jesus besser kennenzulernen. Das Evangelium ist eben auch eine Nachricht, die ausgesprochen werden muss. Wie wirkt Jesus durch Menschen, die ihm folgen? Ein Leben für Jesus erhält und erhält in einer kaputten Welt. Die Gemeinde Gottes wirkt konservierend gegen moralischen Verfall, auch wenn wir wenige sind, so wie Salz eben auch immer mit relativ wenig einen großen Effekt hat. Und die Gemeinde Gottes wirkt erhellend in einer Welt, die Gott nicht mehr kennt. Jeder hat Einfluss. Und mich motiviert dieses Wissen total, dass Gott mich gebrauchen möchte, obwohl er mich nicht braucht. Ja? Mich motiviert es zu wissen, hey, Gott kann mich in meiner Unperfektheit gebrauchen. Ich muss nur ehrlich sein, ich muss nur aufrichtig sein und das leben, was ich bin. Er möchte durch jeden seiner Kinder was bewirken. Ja, nicht nur durch die, die irgendwie vorne stehen, sondern durch jedes Kind Gottes möchte Gott in dieser Welt eine Auswirkung verursachen. Und ich habe euch am Ende noch mal das Zitat von John Stott mitgebracht. Die Bergpredigt macht das Gute attraktiv, sie bewirkt Charme über das schäbige Bild, das wir abgeben und weckt Träume von einer besseren Welt. Und manche Menschen in deinem Umfeld werden nie von allein in eine Bibel gucken. Ja? Vielleicht sogar die meisten Menschen in deinem Umfeld. Aber sie werden in dein Leben gucken. Und wenn sie wissen, dass du Christ bist, dann wünsche ich mir für mich selber und auch für dich, dass unser Leben ein Stück weit den gleichen Effekt hat, dass Menschen an uns sehen, hey, es ist gut, mit Gott nach seinen Prinzipien zu leben. Und es ist irgendwie ein Problem, dass ich weit weg von Gott bin, aber er weckt die Sehnsucht, eine neue Beziehung mit ihm zu bekommen für dieses Leben und auch für die Ewigkeit. Und wenn wir jetzt in die Lobpreiszeit starten, ähm, ben kann schon mal nach vorne kommen, dann singen wir am Anfang genau das, wir singen, regier in mir, das ist unser Wunsch, dass Gott in unserem Leben herrscht, dass er uns verändert, dass er uns prägt und er, dass, dass er uns gebraucht, wie cool ist es, steht gerne dazu auf, ähm, wir beten zusammen, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gleich zu der Lobpreiszeit stehen bleiben und könnt die Zeit nutzen, um das Gebet vor Gott zu bringen um zu überlegen, wo muss ich einen Schritt gehen, wo muss ich Dinge aufhören oder neu anfangen, um wieder neu Salz und Licht zu sein im Umfeld Herr Jesus, danke, dass du uns gebrauchen möchtest. Danke, dass, ja, dass du uns gerettet hast. Herr, dass du wirklich die Möglichkeit gibst, neues Leben zu bekommen. Dass du alles getan hast, alles hingegeben hast, damit es möglich ist. Herr, danke, dass wir wertvoll für dich sind. Dass du uns gebrauchen möchtest als, als Salz und Licht. Und du siehst, wo uns das schwerfällt, wo wir manchmal Angst haben vor dem, was Menschen über uns denken, Herr, wo wir Kompromisse eingehen. Und wir bitten dich, als Gemeinde, Herr, dass du uns neu den Mut gibst, den Mund aufzumachen und ein Leben zu führen, was, was dir gefällt und was wirklich Eindruck hinterlässt, was Menschen fasziniert. Herr, bitte bewirkt du das in uns. Amen.